0: Rio Baril était une ville banale, jouxtant d'autres villes semblables avant de s'échouer dans les champs et les forêts. Litanie de façades crépies, de pierres meulières et de jardins clos, balançoires et jouets d'extérieur en plastique coloré, barbecues et garages attenants, enfilades de rues calmes convergeant vers un centre-ville assoupi. Composition classique de pavillons dépareillés et de lotissements, reproduisant à l'infini les mêmes maisons mitoyennes, oscillant entre le beige et le rose, ceinturés par les zones d'activité et les grandes surfaces attenantes, bordés d'ensembles HLM clos sur eux-mêmes comme séparés du reste de la ville, reléguant leurs habitants aux confins de ce qui déjà n'existait qu'en temps Corée, à la périphérie d'une périphérie. Nous étions quarante mille ou un peu plus à vivre là, à quelques kilomètres d'une campagne verdoyante et pluvieuse, pourtant insoupçonnable, à moins d'une heure d'une capitale qui me semblait alors inaccessible, abstraite, beaucoup plus lointaine qu'elle ne l'était en réalité. La ville entière hésitait, entre certaines de ses voisines, moins privilégiées, où les grands ensembles avaient tout englouti, où la moindre étincelle menaçait de se muer en incendie et les dizaines de villages plantés parmi les prés et les zones arborées dont le calme et l'ennui paisible, les possibilités immobilières et le charme provincial, la nature environnante et la relative proximité des côtes normandes constituaient aux yeux de beaucoup des atouts indéniables. Des populations Aux aspirations et conditions contradictoires s'y mêlaient. Certains s'y sentaient relégués, n'y vivaient que faute de mieux, par insuffisance de moyens financiers ou obligations professionnelles. Les plus fragiles y crevaient à petit feu, minés par la pauvreté, le chômage. D'autres, cependant, s'y plaisaient véritablement, aspiraient aux pratiques, à la propriété, aux centres commerciaux et aux espaces naturels aménagés, aux jardins individuels et aux relations de voisinage par-dessus les clôtures, aux week-ends champêtres ou pourquoi pas, maritimes.
1: Sans clocher, sans école, sa place, ses cafés Son crédit agricole et juste à côté Sa mairie fleurie Son microclimat Sa gendarmerie Pas de cinéma Son hôtel, le lion d'or Son camp de Manouche Quand la ville s'endort Pas de quartier louche Ses concours de pêche Le long du canal Ses gens dans la dèche Son artiste local Bienvenue a Rio Baril Bienvenue A Rio Baril Ses courses à vélo Dans la rue centrale Le fils du veto, Champion régional Ses chants, ses pylônes À mesure qu'on s'approche ces vieux aux dents jaunes et l'ombre des poches, son terrain de foot. Ses méchoui de septembre. Très souvent, je redoute ce qu'on peut y entendre. Ces petits commerçants, ces barouches qui aboient, ces adolescents qui ne reviendront pas. Bienvenue à Rio Baril. Bienvenue à Rio Baril. C'est tout bib foireux de père en fils. Ces bouquets miteux de feu d'artifice. Sa grande surface. Rue de l'avenir, une dédicace des jours à venir. Oh, mes amis, ma vie est ici. Oh, mes amis, ma vie est ici. Bienvenue à Rio. Bienvenue
0: quelle catégorie appartenaient mes parents Aujourd'hui encore, je ne saurais dire. Sans doute, mon père se fondait-il sans encombre dans cette vie sans relief particulier, répétitive, conventionnelle. Les soirées télé après le boulot, les week-ends à Ikea ou dépensés en bricolage et réparations diverses, entretien de la pelouse et des arbustes, courses au multiplex, balades à vélo et plus rarement au cinéma. La tranquillité qu'il pouvait goûter chaque soir après sa journée de travail à Paris et son trajet de TER. La routine et le repos, son sacro-saint calme. Qu'on lui foute la paix avait toujours constitué le cœur de son programme. Et rien ne l'irritait tant que ce qu'il troublait. Le bruit d'une mobilette dans la rue, les effusions des gamins d'à côté se disputant un ballon de basket. Nos chamailleries avec mon frère, nos jérémiades notre existence même. Un rien suffisait à l'extirper de ses gonds et il lui fallait pas grand-chose pour nous hurler dessus ou nous menacer d'un coup de pied au cul si nous ne cessions pas immédiatement de l'emmerder. Mais je déforme peut-être. La mémoire est la chose la moins fiable qui soit, surtout la mienne. Sans doute nous aimait-il à sa manière, même si je me souviens pas qu'il l'ait jamais dit, et encore moins montré. Sans doute se laissait-il parfois déborder par la fatigue, sans doute n'était-il pas en permanence le Père froid, distant, irritable que je garde en mémoire. J'imagine aussi qu'il voulait notre bien avant toute chose, nous éduquer selon des préceptes et des valeurs qu'il avait lui-même héritées de son propre Père, droiture, obéissance, rigueur et respect de l'autorité se rendait chaque jour à son travail avec la conviction de se sacrifier pour ses enfants. Et pensait sincèrement que grandir dans cet environnement constituait pour nous une chance qui en valait la peine, préservée de ce qui constituait dans son esprit les dangers de la ville. Certes, Rio Baril accueillait, bien qu'en ses marches, de grands ensembles HLM, où vivaient ceux qu'il ne désignait jamais autrement qu'en fonction de leur origine ou de la couleur de leur peau ou sous le vocable de racaille. Mais nous y bénéficions d'une maison confortable et fonctionnelle, située dans un quartier où vivaient tous nos camarades de classe, où l'on pouvait circuler à vélo en toute sécurité, se rendre d'une maison à l'autre sans crainte, et même, si l'envie nous en prenait, jouer au football ou patiner dans les rues réservées aux riverains qui bordaient l'alignement de pavillons identiques aux nôtres. Où l'on pouvait surtout suivre une scolarité garantie par la carte en vigueur et son système parfaitement rodé de ségrégation sociale et ethnique.
1: Les bonnes études, les bonnes rencontres La vie est rude, on joue la montre Souvent c'est cuit, mais on espère Le bon cuit, le bon salaire Le bon chemin, les bonnes godasses On se retient dans la mélasse Les bonnes démarches, le bon public Montez les marches aux ascédiques, Les Les bonnes écoles Les bonnes écoles Les bonnes écoles Les bonnes écoles Le bon voyage, les bonnes lectures, les enfants sages en deventure, La vie facile, les bons combats, le vote utile, les bras en croix et les bons coups. Oh, excuse-moi, sans doute ne suis-je pas de cela. Les bons produits, les bonnes dérives, c'est le cambouis qui nous laissera. Les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bonnes écoles, les bonnes écoles. Les bonnes écoles. Le bon cheval, tenter sa chance Mais on s'installe sans résistance Dans l'écurie, la plume pourrie Qu'est-ce qui nous manque C'est pas l'envie Qu'est-ce qui nous manque C'est pas l'envie Qu'est-ce qui nous manque C'est pas l'envie Qu'est-ce qui nous manque
0: « Ma mère était jolie. Elle n'était pas d'une beauté stupéfiante, irréelle, mais elle était jolie. Conventionnellement jolie. Plutôt grande, mince, longs cheveux noirs lissés, grands yeux bleus, des traits fins et réguliers, une peau saine et entretenue, toujours apprêtée, discrètement maquillée, s'habillant avec soin dans des teintes neutres et adoptant des vêtements aux coupes classiques mais précises, taillés dans des tissus de qualité. » Son allure tranchait dans les rues du lotissement, dans celles qui faisaient office de centre-ville, devant l'école où elle venait nous attendre quand nous étions petits, dans les allées du centre commercial. On la remarquait, je crois. Elle était la maman parfaite, la jolie maman. Mes camarades, ceux de mon frère Camille, la qualifiaient ainsi. « Elle est jolie ta maman. » Et je crois pouvoir dire qu'elle bénéficiait de ce simple fait et avant même de rencontrer Jean-François Laborde et de devenir sa plus proche collaboratrice, d'un certain ascendant sur les autres mères de famille du quartier. Quant au père, j'imagine qu'il la regardait avec une certaine envie, mêlée d'intimidation. J'ignore dans quelles circonstances elle a rencontré mon père, comment avait débuté leur histoire, comment s'était-il retrouvé à vivre à Rio Baril, dans ce petit pavillon crépi de roses Mitoyens de deux autres pareils, parmi une centaine d'autres identiques encore, elle, s'occupant de nous et de la maison, assurant le ménage et les courses, les devoirs et les allers-retours entre l'école et les activités, les réunions de parents d'élèves et les goûters d'anniversaire où nous étions conviés, remplissant le temps qu'il lui restait libre en thé ou café chez l'une ou l'autre de ses voisines en lecture de romans du moment et en activités diverses se succédant au fil des années. Toujours appliquée, toujours débordée toujours préoccupé par quelques questions pratiques, ne s'autorisant aucune légèreté, aucune fantaisie, ne souriant que par politesse, totalement dénué d'humour, ne quittant jamais son costume de mère parfaite. Lui, partant le matin en TER pour la gare Saint-Lazare, puis le quartier de l'Opéra, où se situait son bureau, au sein de la grande compagnie d'assurance, où il occupait une position de cadre, dont je n'ai jamais compris la nature exacte non plus que son rôle et ses attributions. Non, je n'ai jamais rien su de ce qui les avait menés à vivre ensemble cette vie-là. Je ne les ai ni l'un ni l'autre jamais interrogés sur ces sujets et ils n'étaient pas du genre à s'épancher devant leurs enfants. Nous n'avions pas ce type de conversation. Quelque chose me disait que leurs yeux, ce n'était pas convenable. Écrivant cela, je mesure d'ailleurs combien déjà, avant même la renverse, nous nous parlions peu en dehors des aspects pratiques de la vie que nous menions côte à côte. Je mesure combien, sous ces abords banals, nous formions une famille singulière, désertée par la joie, plombée par l'esprit de sérieux, glacée par une tristesse diffuse, indéfinissable, figée dans une réserve et une pudeur maladive, qui interdisait toute étreinte, toute confidence, toute tendresse manifeste, toute intimité réelle au final, je peux parfaitement me remémorer la sensation que j'avais alors que chez nous, rien ne vivait vraiment, que nous étions plongés dans un songe appauvri, une pantomime désincarnée. Quand partout ailleurs, la vie vibrait, les cœurs battaient, les mots et les sentiments circulaient, modestement, mais avec vaillance et application. Je passais des heures entières juché sur mon vélo à tenter de percer le mystère de ces existences ordinaires, mais investi par ce qui le menait. Je me demande aujourd'hui encore si ce sentiment était lié à la disposition particulière de mon esprit, si cette façon de ressentir en constituait une déviation, ou si les choses étaient vraiment telles que je les éprouvais, si les autres étaient profondément vivants, même difficilement, même humblement, même dans le malheur, quand nous, mes parents, mon frère et moi, étions réduits à l'état de fantôme, d'ersatz, gelés, et annonçons le texte de nos vies, engoncé dans des corps de plâtre, des masques de cire.
1: Mais quel est ce silence quand nous étions si bien Ce caillou dans la pince, on a battu le chien Mais pourquoi ces arêtes dans la gorge à présent Alors que l'on s'apprête à fêter mes douze ans Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi ces téléphones que personne ne décroche Pourquoi ce bel automne tout d'un coup vous écorche Comme si les yeux rougis n'avaient pas la réponse On allume des bougies, on avale des ronces. Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste triste Je crois bien qu'on me cache des choses Je sens bien Qu'on me cache des choses C'est arrivé si vite J'entends encore l'écho D'un rire qui palpite Dans la pièce d'en haut Et puis soudain Plus rien, ça vous rappelle à l'ordre Une messe Qui se tient avec Des bruits de cordes Pourquoi êtes-vous Si triste pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Je vois bien qu'on me cache des choses. Je vois bien qu'on me cache des choses. Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste Pourquoi êtes-vous si triste
0: de la rue s'ouvrait déjà un autre monde. Nicolas habitait une maison que les arbres cachaient presque entièrement à la vue, mais le portail était toujours ouvert. Ses parents se refusaient à le fermer, tandis qu'aux alentours, la plupart de leurs voisins avaient posé des alarmes, rehaussé leurs clôtures, coulé des tessons de bouteilles dans les ciments des murs, posé des interphones. Chez lui, il y avait toujours du monde. Ses potes et ceux de son frère, les copines de sa sœur ou celles de sa mère, il y avait Toujours quelqu'un dans la cuisine pour partager un café. Et ses parents nous accueillaient avec une chaleur jamais prise en défaut. C'était d'ailleurs la sensation qui prédominait dans cette maison. Il y régnait un joyeux bordel, et tout était fait pour réchauffer. Les vieux meubles et les tapis, les lumières tamisées, les tableaux partout sur les murs, les plantes qui faisaient du salon une véritable jungle, les tentures et les milliers de livres, les bougies, les cages à oiseaux, les sculptures venues du bout du monde, et la musique qui jouait en permanence provenant de la chaîne ou du piano où souvent s'exerçait sa mère. Au fond du terrain, un garage où le père de Nicolas n'avait jamais songé à abriter sa voiture était entièrement aménagé en local de répétition pour le groupe où je tenais le rôle du chanteur livide et écorché. Parfois, le père de Nicolas venait jeter une oreille, quand bien même notre répertoire était loin de rejoindre ses propres inclinations. C'était un grand type à la barbe fournie et au sourire franc, bien plus âgé que l'étaient mes parents. Il parlait d'une voix chaude et posée, attentive, bienveillante. J'avais toujours l'impression qu'il cherchait à nous envelopper, nous protéger, nous transmettre quelque chose qui avait à la fois à voir avec la force et la tendresse. Il exerçait la profession d'ostéopathe et pratiquait la sculpture, militait au sein d'un mouvement écolo, Lisait des dizaines de romans avec une prédilection pour la littérature américaine, fumait des petits cigares très bruns, partait tous les ans avec sa femme ou en famille, en Amérique du Sud ou en Asie, vénérait la chanson française à texte, s'intéressait à l'art brut et à la photographie. Sa mère, quant à elle, enseignait le piano au conservatoire. Elle portait les cheveux très longs et les laissait grisonner sans l'éteindre, se couvrait les épaules de châles colorés se vêtait de longues jupes et de tuniques, se parait de grands colliers qu'elle empilait comme les bracelets à ses poignets, se donnant des airs de gitane ou de grandes artistes russes. Il m'arrivait de plus en plus souvent de rester dîner chez eux après les répétitions et d'y dormir. C'étaient de longues soirées joyeuses et animées, pleines de musique et d'affection, de conversation et de rire. Que nous soyons cinq ou douze semblait ne jamais faire de différence. J'ignore comment ils s'y prenaient, mais il y avait toujours ce qu'il fallait en quantité suffisante. Je n'avais jamais rien connu de pareil. C'était une autre vie qui n'avait rien à voir avec celle qui se tramait sous le toit de mes parents. Ils étaient tellement là et tellement liés, tellement heureux d'être ensemble. Du moins, est-ce là le souvenir que je garde de cette maison, de cette famille et de l'ambiance qui y régnait Nicolas sourirait amèrement à cette évocation, je crois. Plus tard, quand nous nous étions recroisés, Il n'avait pas eu de mots assez durs pour parler de ses parents.
1: Quand tu passais tes Noël Au chalet à Courchevel Bien trop loin de nos fenêtres J'imaginais sans connaître Dans tes poumons de crevette, L'odeur de la piste verte Et tes parents bedonnants Dans les hôtels du néant Quand tu passais tes étés Coquillages à l'île dorée Si loin de nos soleils fades J'imaginais tes balades Les chevaux, la cousine, la plage qui se dessine Et sous un pin parasol, tes parents dans le formol Nous on restait là, on n'avait pas la chance Ma parole, on n'avait pas les mêmes vacances Tu nous faisais rêver, mais on ne savait pas Que dans cette villa, le cœur n'y était pas Quand tu passais tes dimanches bien peigné, chemise blanche Les promenades au parc, où Bagatelle embarque Belle allure et vitrine, l'amour, ça se devine Et tes parents se tenant par le bout des sentiments Mais un jour qu'était de trop ta tristesse sous le métro Car dans la ligne de mire, ce que tu dois devenir Dans les beaux quartiers tout neufs qui de la poule ou de l'œuf Est-ce utile de se défendre ou bien les larmes les rendre. Nous on restait là, on n'avait pas la chance Ma parole, on n'avait pas les mêmes vacances Ça nous faisait rêver, mais on ne savait pas Que dans ce précaré, le cœur n'y était pas Oh reste t entre nous à attendre Que la vie un jour veuille bien nous surprendre Tu nous faisais rêver alors qu'il aurait cru Qu'au début de l'été ton cœur n'y serait plus
0: C'est le père de Nicolas qui m'a appris la nouvelle. Il se tenait devant la porte du studio, un cigare aux lèvres. Il avait quelque chose à me dire, quelque chose d'important, qui ne me concernait pas directement mais qui pourrait avoir des répercussions sur ma mère. Il préférait que je la prenne de sa bouche. Il a sorti de sa poche un papier plié en quatre. Il s'agissait d'un court article glané sur le net et s'appuyant sur une dépêche AFP. Jean-François Laborde, sénateur maire de Rio Baril, tout récent ministre délégué, était accusé de viol et d'agression sexuelle à l'endroit de deux employés de la mairie. On n'en savait pas davantage pour le moment, mais ça a suffi à me donner un aperçu des emmerdes qui allaient suivre, même si je n'en entrevoyais que la moitié du quart. Laborde avait sa réputation d'homme à femme et de dragueur plus qu'insistant, mais il avait surtout et de notoriété publique, une maîtresse, qu'il avait placée à la mairie et se trouvait être ma mère. Bien sûr, c'est à elle que j'ai pensé en premier lieu. Il m'est apparu immédiatement que le scandale allait la toucher, qu'elle en serait une victime collatérale, que les rumeurs circuleraient, qu'étant sa maîtresse, l'opprobre justifié ou non qui ne manquerait pas de tomber sur le maire dans le pays tout entier, projeterait son ombre sur elle n'imaginez pas alors que bien plus que victime elle était sa complice Tout le monde savait à part moi, tout le monde dans la ville où nous vivions, tout le monde dans celle qui la jouxtait et irriguait le lycée, chaque élève ou presque, chaque professeur, et tout le monde en France, du moins toute personne ayant regardé les infos sur TF1, France 2, France 3 ou LCI, toute personne ayant branché son poste sur Inter, RTL ou Europe 1, toute personne ayant ouvert le Parisien, l'Ibé ou le Figaro le matin même, Jean-François Laborde, sénateur-maire de Rio-Baril, ministre en exercice, était accusé de viol et d'agression sexuelle sur les personnes de Célia B. et Lydie S. Et ma mère l'était aussi. Les plaignantes affirmaient qu'elle était là ce soir-là, lors de l'inauguration d'une exposition dédiée à l'histoire de la ville, et qu'elle y était encore, après leur raout agrémenté des petits fours, verts de mousseux et discours réglementaires. Au prétexte de s'entretenir avec elles de leur avenir professionnel, Laborde et ma mère avaient invité les deux femmes à poursuivre la soirée en petit comité dans les bureaux de la mairie et s'y étaient livrées sous leurs yeux et non sans avoir pris soin de fermer la porte à clé à diverses activités sexuelles. Puis, ils les avaient contraintes à y participer. Tout cela précisait-elle C'était produit trois mois plus tôt.
1: On a parlé de toi, hier soir c'est dingue. Au JT de France 3, une histoire de flingue. Pourquoi t'es revenu J'y crois pas, ça décoiffe Le bordel dans la rue Et tous ces photographes J'ai beau faire un effort Mais qu'est-ce qui t'a pris Le cœur qui se perd fort Un quart d'heure de folie À deux jours de Noël Et dire qu'il faisait beau Combien de décibels on ton cerveau Je ne veux pas te parler Tu dois me comprendre Es-tu vraiment aussi cinglé qu'ils le prétendent Ils ont parlé de toi de ta course, de ta fuite au JT de France 3 que tu roulais trop vite la bagnole défoncée le flanc dans le fossé plus de peur que de mal qu'ils t'ont eu animal apeuré menotté déçu d'être vivant tu as toujours été un bien mauvais perdant ici on t'aimait bien rappelle-toi la finale Ça fait un mal de chien, ton nom dans le journal Je ne veux pas te parler Tu dois me comprendre Es-tu vraiment aussi cinglé Qu'ils prétendent On en parle partout dans le nord du pays. As-tu pensé à nous, à ta femme, tes amis, dire qu'il aurait suffi ne montre en avance, d'un job ou la mairie, ou d'une panne d'essence Je ne veux pas te parler. Tu dois... Me comprendre Es-tu vraiment aussi cinglé qu'il le prétendent Je ne veux pas te parler Tu dois me comprendre Es-tu vraiment aussi cinglé Qu'ils le prétendent Ici On t'aimait bien Un sacré Joueur de foot Ça fait un mal de chien Allez, va te faire foutre Ici On t'aimait bien un sacré joueur de foot, ça fait un mal de chien, allez, va te faire foutre.
0: J'ai poussé la porte et mon père était là. Il avait quitté son bureau en milieu d'après-midi, lui qui ne rentrait jamais à la maison avant 19h. Il était assis à la table du salon, les yeux dans le vague, une main sur la cuisse et l'autre tapotant nerveusement le bois laqué de noir. J'ai déposé mon sac dans l'entrée, ôté mes chaussures. J'ai hésité à le rejoindre. Je ne voyais pas comment m'y prendre, quels mots prononcer, quels gestes effectuer. Nous vous évoluions dans les glaces depuis si longtemps qu'elles semblaient impossibles à fendre. Soudain, mon père a tourné son visage dans ma direction. Il m'a fixé d'un regard d'acier, si dur qu'il en était méconnaissable. « Va chercher ton frère. » C'est tout ce qu'il a dit. Sur ce ton qui ne laissait aucune marge de manœuvre. Je me suis exécuté, j'ai grimpé les escaliers et j'ai frappé à la porte de la chambre de Camille. J'ai entendu ses pas à l'intérieur et le verrou qu'il tournait. La porte s'est ouverte sur son visage défait, ses yeux rougis, sa peau livide. Il a serré mon bras, son corps entier semblait soumis à des décharges.
1: Les dents serrées, il répétait « C'était horrible, ça va être horrible, tout le monde en parle au collège, tout le monde m'appelle le fils de pute, on m'a craché dessus. Comment elle a pu nous faire ça, comment elle a pu nous faire ça ?» Je
0: l'ai supplié de se calmer de reprendre ses esprits, de m'accompagner au salon où nous attendait notre père avant que celui-ci ne s'impatiente et ne déboule le visage convulsé et furieux. Il détestait par-dessus tout qu'on ne lui obéisse pas la seconde même, qu'on le contredise d'une façon ou d'une autre. Il le savait aussi bien que moi. Nous l'avons rejoint, et ce qu'il avait à nous dire tenait en très peu de mots. Notre mère était en garde à vue. La police avait souhaité l'entendre. Elle y passerait sûrement la nuit et rentrerait le lendemain, mais... Il voulait que nous sachions, même s'il n'osait penser une seule seconde, que nous puissions douter que toute cette affaire était montée de toutes pièces. Notre mère entretenait avec Jean-François Laborde une relation purement professionnelle. Il voulait que ce soit bien clair. Et ces femmes étaient de paumées, deux filles psychologiquement instables, qui cherchaient à soutirer de l'argent au maire ou à lui nuire d'une manière ou d'une autre. On avait dû les manipuler. Et il y avait là-dessous un, un règlement de compte, personnel ou, ou politique. Peut-être même un complot, tiens. C'était tout à fait envisageable. La Borde était ministre, sénateur, cadre influent au sein de sa formation politique, et ce genre de choses arrivait quand on évoluait dans ces sphères sans foi ni loi. De toute façon, tout ça serait bientôt réglé, mais il faudrait du temps pour laver l'affront et ôter le soupçon de l'esprit des voisins, des gens autour, des journalistes, de tout le monde. Alors il faudrait filer droit, ne pas fatiguer notre mère à, notre, à son retour, ne pas faire d'histoire, et ne surtout pas l'emmerder. Pas une seconde. Il n'a été question de nous, de ce qui nous attendait, de ce que Camille avait déjà commencé à subir. Pas un instant, il n'a été question du soutien, de l'amour, de la confiance que nous aurions pu témoigner à notre mère. De tels mots m'auraient tellement surpris dans sa bouche, je me suis même pas étonné qu'il ne les prononce pas. À nouveau, un silence de marbre a pris toute la place. C'est à ce moment précis que Camille a craqué qu'explosant il a mis le feu aux poudres qu'il s'est mis à cracher que tout le monde savait pour la maman. des que tout le monde savait que maman était sa pute qu'il s'est mis à demander en hurlant ça ne suffisait pas de coucher avec la board et tout le monde le sache ça ne suffisait pas de nous foutre la honte comme ça devant la ville entière Je suis resté interloqué sous le choc je ne l'avais jamais vu comme ça lui ici effacé d'ordinaire et ces mots qu'il avait prononcés comme s'il n'avait pas le moindre doute il criait encore comme mon père s'est levé et l'a giflé si violemment qu'il est tombé à la renverse et que son nez s'est mis à pisser le sang je les relevais, les tirais jusqu'à l'escalier, puisque, jusque dans sa chambre, dont j'ai fermé le verrou. Il pleurait à en vomir. Dans notre dos, notre père hurlait, tambourinait comme un taré. Nous étions des merdes Des petites merdes ingrates et inhumaines. Des petites merdes qui respectaient rien, même pas leur mère. Des petites merdes qui préféraient croire à des ragots dégueulasses plutôt qu'à leur mère qui s'était sacrifiée pour eux, qui leur avait tout donné, qui avait renoncé à tout pour les élever. Aucun de ces mots n'avait le moindre sens. Mais plus rien n'en avait déjà. Plus rien n'en aurait jamais désormais. J'ai aidé Camille à s'allonger sur son lit, et je me suis glissé près de lui. J'aurais voulu l'enlacer, caresser ses cheveux, son front. J'aurais voulu le bercer comme un enfant. J'ai nettoyé le sang et la mort sur son visage. Je suis resté près de lui, figé dans le silence. Nous n'avons pas dîné ce soir-là. Nous ne nous sommes pas risqués à quitter sa chambre. Nous n'avons même pas parlé. Nous nous sommes contentés de nous terrer dans la nuit introuvable, nimbés par la lueur pâle des réverbères, déposant sur les murs chaque meuble, chaque objet, une mince pellicule argentine. Avons-nous trouvé le sommeil Je ne crois pas. J'avais les yeux grands ouverts, quand vers trois heures du matin, des bruits m'ont alerté. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre, dans la rue déserte, le dédale de maisons pâles, légèrement phosphorescentes, Mon père courait après deux types qui prenaient la fuite à toutes jambes. Des chiens gueulaient à leur passage. Il les a jamais rattrapés. Je l'ai vu reprendre son souffle au milieu du bitume lissé par la pénombre, des voitures garées parallèles, étincelantes, fixées l'horizon de crépilles, de tuiles oranges, les bras ballants. Je suis retourné me coucher près de Camille. Ses yeux étaient clos et son visage couvert de larmes. Depuis combien de temps coulait-elle en filet continu du coin de ses paupières Pleurait-il en dormant c'était-il seulement assoupi Au salon, j'entendais mon père s'agiter, faire les cent pas, ouvrir puis refermer la porte d'entrée, surveillant les alentours, vérifiant que les types ne revenaient pas. Qui étaient-ils Pourquoi mon père les avait-il poursuivis ainsi, jusqu'à les voir disparaître dans la nuit pavillonnaire Ce n'est qu'au lever du jour que je comprendrai. Ce n'est qu'au lever du jour, couvrant la porte pour m'assurer que la voiture de notre père n'était plus là, Je découvrirai les murs de notre maison maculés de graffitis obscènes, d'inscriptions insultant notre mère et Jean-François Laborde. Ce n'est qu'au lever du jour aussi, dans la maison silencieuse, me risquant au salon désert, me branchant sur l'ordinateur, que je constaterais que l'affaire faisait la une de tous les médias. Partout, le nom de ma mère s'affichait. Son visage apparaissait sur des dizaines de sites. Sur certains d'entre eux, on dressait même son portrait. Son statut de mère de famille sans histoire de citoyenne engagée dans la vie municipale était contredit dans la phrase même par celui visiblement officiel de maîtresse du maire, de courtisane, de pompadour de banlieue. J'ai entendu la porte claquer dans mon dos, c'était mon père. J'ai quitté les sites d'information où je surfais, mais c'était trop tard. Absorbé par ce que je lisais, je n'avais pas entendu la voiture, il m'a roulé dessus. J'étais décidément qu'un petit con, un petit con, qui osait lire ses putains de torchons au lieu de s'inquiéter pour sa mère. Il a poursuivi un moment dans ce registre, puis m'a ordonné d'aller chercher mon frère. Nous avions du boulot. J'ai balbutié que nous devions nous préparer pour l'école. Il a répondu qu'il s'en foutait, que nous n'irions pas en cours aujourd'hui, que nous allions attendre le retour de notre mère. C'était la moindre des choses, à moins d'être des animaux, de stupides animaux sans cervelle et sans cœur. C'est ainsi qu'il aurait dû nous paraître évident de nous comporter. Nous ne devrions même pas nous poser la question un seul instant. N'importe quel enfant normal dans cette situation ne penserait pas une seconde à se rendre où que ce soit, mais resterait avec son père à attendre le retour de sa mère. Quand je suis revenu au salon avec Camille dans mon dos, la porte d'entrée était grande ouverte. Sur le palier se tenaient trois grands seaux remplis d'eau troublée par je ne sais quel nettoyant industriel et trois balais brosses. Notre père nous attendait, nous allions lessiver les murs. Il était hors de question que notre mère voie ses saloperies en entrant. C'est le dernier souvenir absolument précis que je garde de cette période. Jusqu'à ces heures que nous avons passées à frotter les murs crépits de rose, à regarder dégouliner l'encre diluée et les inscriptions pâlir peu à peu sans jamais tout à fait disparaître, je parviens à peu près à recomposer le fil des choses. Jusqu'à ces moments où, sous l'œil de nos voisins muets, ne nous adressant même pas un bonjour, pressant le pas, nous tentions de laver l'affront, d'effacer concrètement la souillure, sans y parvenir tout à fait, les inscriptions laissant sur le crépi leurs traces baveuses, comme un présage de ce qui allait suivre. La salissure impossible à nettoyer, le soupçon à éteindre, les rumeurs à endiguer. Jusque-là, oui, je me remémore les choses dans l'ordre où elles se sont produites. De tous les mois qui ont suivi, ces mois où je désertais le plus souvent possible le domicile familial, je ne garde qu'un regret béant, une plaie impossible à cautériser. Celui d'avoir abandonné Camille. Celui d'avoir voulu sauver ma peau sans songer à l'embarquer avec moi, sans avoir l'énergie ou la présence d'esprit de vraiment me soucier de son sort, de la façon dont lui vivait les choses, de la manière dont tout cela l'abîmait. Lui que je savais déjà si friable. Oui, je fuyais dès que je le pouvais cette vie cloîtrée, ce silence et ses volets clos, ce mélange de prostration raide et glacée, et de soudaines explosions, dont le rythme suivait scrupuleusement, si je réfléchis bien, les développements de l'affaire. Parfois, la maison était traversée de déflagrations aussi sauvages qu'imprévisibles. Ma mère partait en vrille. Sa rage, sa détresse, sa panique la débordait et elle explosait. Ces jours-là, un rien suffisait à fendiller sa carapace, à faire craquer son masque. Un rien la rendait tout à fait dingue ou révélait la folie qu'il a gagnait de vivre ainsi recluse en attendant d'être blanchie l'obligation de se soustraire au regard qui lui était imposé. Parfois même, nous étions incapables de savoir ce qui avait déclenché la crise. Et dans mon esprit, ces manifestations hystériques, ces colères terribles, ces insultes qu'elle déversait sur mon père ou sur nous, sa voix grinçante qui tentait par tous les moyens de nous rabaisser, de nous abattre, de nous blesser, les assiettes qu'elle envoyait valdinguer, les cris qu'elle poussait, ces crises de larmes et ses gestes inexplicables, les gifles en rafale qu'elle fit déferler sur mon père qui se protégeait de ses bras, la bibliothèque entière qu'elle renversa et qui s'abattit dans un fracas énorme sur la table en verre qui explosa sous la charge, toutes ces scènes qui, sur le coup, me laissaient douloureusement désemparer, accablé d'impuissance et de terreur, sortent désormais du brouillard avec un éclat irréel, distordu, comme éclairé au néon surligné de teintes criardes visage déformé, croulant sous un maquillage morbide pour les besoins d'une farce grotesque. Après ça, les époques se mêlent et se superposent. Les semaines et les mois se confondent. Ceux qui ont suivi la garde à vue et ceux qui ont précédé la confrontation entre la borde de la mère et les plaignantes. Ceux qui ont précédé les auditions, les expertises, et ceux qui ont suivi l'annonce du non-lieu. Ceux avant que Camille tombe dans les pommes en pleine rue, qu'un passant alerte le SAMU et qu'on le retrouve à l'hôpital. Ceux après que les médecins annoncent à mes parents que leur fils avait cessé de se nourrir depuis plusieurs semaines, n'avaient-ils rien vu, rien remarqué Y avait-il eu ces temps-ci un événement déstabilisant qui pouvait expliquer son comportement Le docteur nous bombardait en vain. Ma mère était tout à fait absente les yeux dans le vague, rivés à la fenêtre, donnant sur les arbres. Et mon père semblait avant tout excédé, trépillé d'impatience, suintait la mauvaise volonté, pressé de quitter les lieux et de se soustraire à l'interrogatoire de l'interne. Il avait toujours détesté les médecins, les hôpitaux et les malades, surtout quand il s'agissait de nous. Je regardais mon frère bouter sur sa chaise, entre mon père et moi, faisant face aux médecins qui tentaient de lui lancer des regards compétis- compatissants. Et je pouvais empêcher de crainte ce qui suivrait une fois sorti de l'hôpital, l'engueulade qui montrait dans la voiture. Mais étrangement, rien ne se produisit. Tout le long du trajet, mon père fixa la route en silence, les dents serrées, lâchant parfois un soupir. Comme si, au fond, cet épisode n'était à ses yeux qu'un emmerdement de plus, un emmerdement de trop. Les mois après notre retour à la maison, Et la déclaration de mon frère en plein milieu du repas. « C'est trop dur, c'est trop horrible au collège, je veux partir. »« Pour aller où, je te prie ?» avait demandé ma mère. « Chez mon oncle et ma tante, là-bas à Bordeaux. »« Et qui te dit qu'ils voudront de toi ?»« Je les ai appelés, je leur ai demandé, et ils sont d'accord. »« Ils se sont renseignés, il y a une place au collège, et Greg est OK pour que je partage sa chambre. »« Mais tu peux pas attendre que tout ça se tasse un peu, que la justice fasse son travail, que l'innocence de ta mère soit prouvée ?» J'entends encore ces mots qu'a prononcé notre père. Il croyait-il sincèrement à cette innocence, à cette innocence réelle, et pas seulement à celle extorquée à la justice par je ne sais quel tour de passe-passe, quelle expertise bidon, quelle acrobatie d'avocat Croyait-il que nous allions tenir jusqu'à ce qu'elle se fasse jour, même si ça devait prendre des mois, des années Pensait-il vraiment que Camille tiendrait dans ce silence glacial, cette maison comme une tombe, une camisole à craindre les soudaines explosions de ma mère qui oscillait entre l'absence hébétée comme shootée sous médication permanente, regard vide et inhumain derrière le masque figé et les crises de larmes et autres cris hystériques, gestes d'une violence extrême et menaces de se planter un couteau dans le cœur ou de couper les couilles de notre père puisque, criait-elle sans se soucier une seule seconde de ce que nous puissions l'entendre, il n'en avait pas, qu'il avait tout du parfait cocu, du minable et pathétique petit cocu de banlieue. Si notre père a eu, dans toute cette histoire, un seul moment de lucidité, s'il a fourni le début d'une preuve d'amour à notre endroit, c'est ce jour-là qu'il l'a fait. Même écumant de colère, d'écœurement, d'indignation, même en saisissant mon frère par le bras et en hurlant « Alors, ok, allez, casse-toi Vas-y, casse-toi Je veux plus te voir !» Même en le jetant dehors, en lui glissant dans les poches de quoi se payer le billet de train, ouvrant une valise et y fourrant toutes ses affaires, j'en vois tout maintenant, tout me revient, Camille en larmes avec sa valise et son sac à dos devant la maison foutu à la porte par notre père ulcéré Notre père m'interdisant de le rejoindre et moi lui répondant d'aller se faire foutre le laissant sans réaction aucune vaincu, amer Je me revois sortir sous son regard médusé et rejoindre Camille marcher avec lui jusqu'à la gare Il faisait froid et il n'avait pas de manteau Nous avons pris le TER jusqu'à Saint-Lazare puis le métro pour Montparnasse nous serrons sur les banquettes comme deux orphelins, deux enfants perdus dans la ville immense, un pays de décombres.
1: Mes congénères me visages. Je traîne un peu Jardin public Espace de jeu gamine gothique Des Je me sens vieux Pavillon brique et ciment bleu Qui brûle enfin? Qu'est-ce que j'ai fait au monde si tout va bien? À la dernière seconde, je serai. Des néons, plastique fondu, offre mouton, salon, cossu, enseigne, fluo, cartes, senior, banquet et bureau, voitures de sport, trop émotif, je suis de trop comme un canif planté dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait au monde Le soleil nous plombe, qu'il brûle enfin Qu'est-ce que j'ai fait au monde, un rien matin Que la nuit nous inonde, un beau matin La vie déborde Je vois des photons Et des cordes Vertes, lumières et particules La vie sur Terre Est minuscule La vie sur Terre Est minuscule Qu'est-ce que j'ai fait au monde J'attends plus rien Que le soleil nous plombe, qu'il brûle enfin Qu'est-ce que j'ai fait au monde J'attends la fin À la dernière seconde, je serai bien j'ai fait au monde Qu'est-ce que j'ai fait au monde Qu'est-ce que j'ai fait au monde
0: j'ai fini par prendre la tangente moi aussi. Nos deux cavales se sont faites parallèles, de vieux enfants perdus que séparait un océan. Camille avait tenu à Bordeaux jusqu'à ses 18 ans. Et puis un jour, il était parti. Il avait travaillé toute l'année dans un fast-food, mis de l'argent de côté, soit disant pour financer ses études. Mais un matin, il s'était présenté devant mon oncle et ma tante et les avait remerciés, merci de tout cœur. Il avait 18 ans et il lui fallait partir. Ils avaient demandé où, il avait juste répondu loin. Je pars loin. Même si ça ne serait jamais assez. Quelques semaines plus tard, ils avaient reçu une carte provenant du Canada. Il allait bien. Il bossait dans le quartier étudiant de Montréal, vivait en colloque avec un mec super. Il aimait la ville, les langues mélangées, les larges avenues et le fleuve immense, les forêts et les grands lacs plus au nord. Tout lui semblait agrandi et fluide. Partout, l'air circulait. Il laissait un numéro où on pouvait le joindre. La plupart du temps, ça sonnait dans le vide, ou bien quelqu'un répondait, j'entendais un boucan terrible. Des voix, des bruits de couverts, de la musique. Il fallait que je hurle pour qu'à l'autre bout, on m'entende. Je répétais, je voudrais parler à Camille, je suis son frère. Et on finissait par me répondre qu'il venait de sortir, qu'il était occupé ou absent. Ça a duré des semaines comme ça. et Et puis un jour il a fini par répondre nous avons eu du mal à trouver quelque chose à nous dire à reprendre le fil interrompu de nos conversations anciennes je m'étais déjà réfugié en Bretagne tentait de l'imaginer en son autre bout du monde cette ville de neige et de galeries souterraines mais c'était tout bonnement impossible je parvenais à peine à me le représenter à quoi Pouvait-il ressembler désormais Dans mon esprit, il demeurait un adolescent de 14 ans qui en paraissait 11, cheveux blonds clairs trop longs sur corps d'ablette, visage blême et rongé d'angoisse. Je lui ai donné de mes nouvelles, il m'en a rendu. Il était serveur à mi-temps, logé dans une maison où il vivait que des étudiants, avait des histoires avec des garçons qui ne duraient jamais. Mais c'était toujours sa faute. Il n'y croyait pas, on n'y pouvait rien, il n'y arrivait pas. Le couple. L'amour, tout ça. Pff, des fables. Mais il s'en foutait. Il avait des amis, il avait la neige et le verre étincelant des immeubles. Il avait la musique les nuits magnétiques, les bras de mer et l'odeur profonde des forêts, les maisons de bois et les pelouses du Mont-Royal. Il était loin. Tout était si loin. Rio Baril et Laborde, notre mère, notre père. L'affaire elle-même était loin. Tout le monde avait été blanchi. Laborde avait été réélu. Et ma mère virait de ses listes. On disait partout qu'il avait répudié, que sa femme l'avait exigé, et je savais que c'était vrai. Tout cela était enterré, mais Camille en avait conscience. Nous n'en aurions jamais vraiment terminé. Le seul moyen d'en finir était de couper le lien. Nous l'avions fait. Nous ne devions, sous aucun prétexte, revenir en arrière. Nos parents étaient des dingues. Notre mère avait du sang sur les mains. Notre mère était une folle détraquée, narcissique, qui faisait même pas pitié. Son cynisme, son égocentrisme maladif interdisait qu'elle puisse nous en aspirer une once. Camille savait tout ça aussi bien que moi. J'ignorais comment, il en savait autant. Quand je croyais lui apprendre quelque chose que je tenais de Laetitia, il le savait déjà. Il disait Mais toi, tu jamais là. Avant mon départ pour Bordeaux, tu étais jamais là. Toujours fourré chez Nicolas, enfermé dans ta chambre. Tu évitais les dîners, les soirées. Mais moi, moi, j'ai tout pris de face. Certains jours, j'allais pas en cours. Je m'en prenais tellement plein la gueule au collège, j'en avais pas la force. Et personne n'y prêtait la moindre attention. Maman était tout le temps à la maison, et elle passait ses coups de fil. Et quand papa rentrait, il s'engueulait et se foutait sur la gueule, et se réconciliait en baisant comme des porcs. Et puis après, il parlait, parlait, parlait. Et moi, j'entendais tout. J'entendais tout. Et tout ce qui circulait partout, dans les journaux, dans les rues, tout ça, je m'en foutais, moi. Parce que la vérité, je l'entendais tous les jours. Si le téléphone sonnait et que c'était la borde, et qu'il parlait de l'affaire avec maman, elle me demandait même pas de sortir de la pièce. Et j'entendais tout tout. Comment ils allaient se défendre Comment ils allaient salir ces petites salopes et s'en sortir blanc comme neige. Et il continuait à parler du reste, de comment ils allaient pouvoir se retrouver sans que sa femme s'en aperçoive parce que maintenant que c'était sur la place publique, elle supportait plus. Elle exigeait qu'il rompe mais lui il voulait pas. Il voulait encore et encore la baiser et elle aussi elle disait "Oh moi aussi, je veux encore et encore que tu me baises." Et il parlait d'autres trucs encore, des enveloppes qu'il faudrait distribuer d'autres petites putes qui pourraient se mettre en tête de parler, des coups de pression qu'il allait falloir mettre aux juges, aux experts, et puis des journalistes, pas difficiles à convaincre de publier des papiers à décharge. Et aussi, toi t'étais pas là, mais j'entendais tout quand papa rassurait maman, disait, ça va aller, ces filles, personne va les croire, et puis merde, qu'est-ce que ça veut dire Tu leur as pas mis un flingue sur la tempe non plus Elle devait bien en avoir envie, elle aussi Et si vraiment ça avait été si terrible, elles auraient pas attendu trois mois Et puis elles étaient deux, deux adultes qui avaient les moyens de se défendre il disait, tu vois, entendre ça, ça me rendait littéralement dingue. J'avais envie de vomir. J'avais l'impression d'évoluer dans un monde complètement dégueulasse où je ne savais plus qui était le plus dégueulasse, le plus malade des deux, de maman ou de papa, de maman qui avait fait toutes ces saloperies ou de papa qui en parlait comme d'un truc normal. Pourquoi tu crois que je suis parti Juste parce qu'on se foutait de ma gueule au collège
1: Où étais-tu, quand j'étais mal fichu, un ado chevelu, en sortant du bahut, je manquais de tenue Où étais-tu, quand j'étais abattu, né de pères inconnu, je cherchais des tribus, dans un monde exigu, où étais-tu, où étais-tu, quand je partais vaincu, cherchant des amours crus, dans des nuits suspendues, à des lèvres cousues Où étais-tu, je fêtais mes débuts, au Coca Malibu, une vie biscornée. Samedi au SAMU Où étais-tu Sur quelle planète Quelle galaxie Sur quelle comète Dis Où étais-tu Où étais-tu Quand j'étais à la rue Longeant l'épée sur des dahus, des chevaux inconnus. Où étais-tu lorsque mes gardes à vue passaient inaperçus pour mes amis bossus? J'avais juste trop bu. Où étais-tu? Sur quelle planète? Quelle galaxie? Sur quel comète, dit Où étais-tu Où étais-tu Où étais-tu, Où étais-tu Quand je ne m'aimais plus Abîmé et barbu On m'appelait Jésus chemin sans issue. Où étais-tu Sur quelle planète Quelle galaxie Sur quelle comète dit Chez quel prophète Chez quel messie Sur quelle planète Où étais-tu que tu
0: Merci, merci, merci.
1: Merci infiniment. On voudrait évidemment remercier Jeff Chauffour qui nous a fait le son. Ainsi que Camille à la lumière. Également François pour l'accueil son. Olivier Chelançon et Arnaud Catherine de la Maison de la Poésie et tous les tous les gens de la Maison de la Poésie. Euh, voilà, enfin ça, ça fait un bon rappel en fait. Euh, c'est ce qu'on s'était dit. On va on va dire enfin un maximum de remerciements euh, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette salle de prix de rappel, mais euh, mais en fait en, pas, toujours, hein. pas toujours non mais en, en lecture musicale en fait ça, ça se fait pas. Donc du coup... Euh, on va le faire. On va le faire.
0: Le vent s'était levé et faisait vibrer l'air alentour. Même fermés, les volets claquaient dans un bruit mat, les poteaux électriques cliquetaient et le bruit de la mer engloutissait le reste. Les aboiements épars, la rumeur des voitures rares sur la route côtière, les cris des goélands affolés. Le hameau était quasi désert. Par la fenêtre de ma chambre, je ne voyais des autres maisons que les murs opaques et les fenêtres éteintes. Sous le ciel anthracite où filaient rapides de grands lambeaux noirs. On s'étonnait parfois que je vive là, seul et à mon âge. Moi-même, il m'arrivait de ne pas savoir. Aimais-je vraiment ce retrait, cette solitude et le bruit permanent de la mer, la compagnie des oiseaux, la dune et les zoyas vibrants dans l'air frais du matin C'était-ce une vie C'était la mienne en tout cas pas celle que j'avais imaginée à 16 ou 17 ans alors que je vivais à Rio Baril avant que tout éclate que tout s'ouvre sous mes pieds et s'effondre. Chloé dormait paisiblement sous les draps son corps salé formait une série d'angles incompréhensibles. Je ne crois pas qu'elle m'ait trouvé particulièrement absent ce soir-là, je l'étais toujours. Elle en riait le plus souvent, parfois à son agacement. On ne pouvait rien bâtir avec moi rien projeté. Vivre à mes côtés, c'était plonger sa main dans l'eau et le regard défiler entre les doigts. Je suis descendu dans la cuisine, me suis servi un whisky et j'ai allumé l'ordinateur. Sur la toile s'affichait nuée des dizaines de reprises de la même annonce. Jean-François Laborde était mort la nuit précédente sur une nationale où il roulait trop vite à moins qu'il se soit endormi au volant. Les choses n'étaient pas clairement établies. L'article mentionnait son âge, son parcours universitaire et déroulait sa carrière politique, maire, sénateur, ministre. Fonction dont il avait dû démissionner suite à des accusations graves, une obscure affaire de mœurs. Ma mère n'était pas citée nommément, mais apparaissait au détour d'une phrase sous son titre d'adjointe. Il était précisé qu'elle avait, elle aussi, été mise en cause dans le cadre du scandale. J'ai éteint l'ordinateur, saisi la bouteille de whisky et enfilé ma veste. Dans mon dos, la porte s'est refermée en un claquement amorti et je me suis enfoncé dans la nuit. Je ne saurais dire de l'alcool ou du vent qui me frappait par paquets ce qui me saoulait le plus. Passée la dune, sous les ombres endormies des mobilhomes déserts, la mer se débattait et s'épuisait dans une rage inutile. Elle finirait par se retirer. Au large, l'île se découpait comme un sein sur la toile cirée du ciel. Je me suis laissé tomber dans le sable humide, comme attendant que la marée monte et emporte avec elle le visage de la borde, et celui de ma mère, j'ai fermé les yeux. À cet instant j'aurais tout donné pour voir se dessiner sous mes pupilles les traits de mon frère, sa silhouette d'Alvin et ses cheveux si clairs qu'au soleil il devenait blanc, la finesse de son visage étroit et pâle dont je peinais à me souvenir qu'il m'était impossible de me figurer dix ans après l'avoir vu pour la dernière fois. Et alors qu'il n'était qu'un adolescent, était-il toujours là-bas Dans ces rues couvertes de neige, ces contrées glacées qui se cognaient à l'autre rive de l'océan. Quelle vie y menait-il Je me suis levé j'ai regagné la maison. J'aurais voulu que le vent me lave de toute cette merde. Face de moi, une surface neuve, une enveloppe tout à fait vide. Je suis rentré au milieu de la nuit frigorifié. La pluie s'était mise à tomber. Et rouler sur le toit débordait des gouttières
1: La pluie venait du nord Le vent passait sous ma porte Je comptais vivre fort Et que le diable m'emporte
0: J'allais à la fenêtre Enroulé dans un drap Je secouais la tête J'en écartais les bras J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins
1: chaud toute la vie devant moi J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop J'ai même eu ce que je ne voulais pas Ce que je ne voulais pas
0: Je restais enfermé où errait pendant des jours Trop de chemins s'ouvraient
1: Trop de questions en retour Je n'avais pas tué mon père Mais je ne me souvenais pas Ce qu'il me disait de faire Ce qu'il ne disait pas
0: J'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud Toute la vie devant
1: moi J'avais des hauts, j'avais des bas Je crois que j'en voulais trop Je m'amuse ce que je ne voulais pas Ce que je ne voulais pas Chaque jour je me tenais prêt Je guettais l'heure et la page où les eaux s'ouvriraient, me laisseraient un passage, l'espoir me faisait vivre,
0: l'attente me rendait nerveux, je trouvais dans les livres de quoi patienter un peu J'avais des hauts J'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud toute la vie
1: devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas, je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je je ne voulais pas.